1: deviennent un seul et même pays, le pays des hommes.
2: Il y a un vote protestataire parce qu'il y a de quoi protester.
1: En choisissant Strasbourg, nous marquerons clairement qu'une ère nouvelle va commencer pour l'Europe. Présenté par Aurélien Française
0: L'Union Européenne compte 9 régions ultra-périphériques, plus communément appelées régions d'outre-mer. On parle ici des îles Canaries, de Madère, des Açores, de la Guyane française, de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion, de Saint-Martin et de Mayotte. Faisant partie de l'Union européenne, mais située à des milliers de kilomètres du continent européen, la Commission reconnaît les spécificités de ces régions très singulières et leur accorde donc un statut particulier. Paola Duarte-Gaspard est la chef de l'Unité des régions ultra-périphériques à la Commission européenne.
3: Les traités de l'Union européenne reconnaît que ces régions font face à des contraintes permanentes, structurelles, comme l'éloignement, leur petite taille, excepté la Guyane française, une économie peu diversifiée, une topographie et un climat difficiles. Les économies de ces régions sont particulièrement fragiles, avec des taux de chômage très élevé, surtout parmi les jeunes, et un PIB faible. D'ailleurs, Mayotte est la région la plus pauvre de l'Union européenne. Et c'est pour toutes ces raisons que l'Union européenne prévoit des mesures particulières pour ces régions, afin d'adapter ses politiques et règlements à leurs spécificités. La Commission a d'ailleurs une stratégie pour ces régions, basée sur un partenariat solide, avec les régions ultra-périphériques et aussi avec leurs États membres respectifs, donc la France, l'Espagne et le Portugal. Par exemple, les régions ultra-périphériques sont autorisées à avoir un niveau de taxation pour les produits locaux souvent 0% et un niveau souvent élevé pour les produits soi-disant emporté de l'Union européenne, ceci dans un marché unique où la libre circulation des marchandises est la règle. Un autre exemple, les règles encadrant la concurrence en Europe accordent des conditions spécifiques plus souples pour soutenir les entreprises des régions ultrapériphériques. Un exemple concret, la Commission a changé il n'y a pas très longtemps les lignes directrices en matière d'aide d'État pour permettre l'octroi d'aide publique pour l'acquisition de bateaux de pêche dans les régions ultra-périphériques exclusivement. Ceci est interdit dans le reste de l'Union européenne. Les règlements européens sur la politique de cohésion, l'agriculture ou la pêche contiennent également des conditions spéciales pour aider les entreprises de ces régions avec des enveloppes financières particulières, des taux de cofinancement plus élevés, etc. Je vous donne un exemple, l'Union européenne a un programme d'aide directe aux agriculteurs des RUP, un programme agricole pour les RUP exclusivement, pour soutenir la production locale, pour réduire des coûts de transport, etc., la contribution de l'Union européenne à l'économie des RUP est, est très importante. Elle dépasse en ce moment les 13 milliards d'euros pour la période 2014-2020. Et la Commission européenne a inscrit la spécificité des RUP dans presque toutes ses propositions de nouveaux programmes de l'Union européenne à partir de 2021, pour faciliter que les citoyens des d'Europe bénéficient des avantages d'être membres de l'Union Européenne.
0: Les territoires ultramarins européens sont très éloignés géographiquement du continent européen. Loin des yeux, loin du cœur. En tout cas, les appartenances sociologiques, culturelles et politiques à l'Europe semblent difficiles. D'ailleurs, les habitants de ces territoires votent particulièrement peu aux élections européennes. Faut-il y voir un signe Adriano Favolet est un sociologue et anthropologue italien, responsable du laboratoire de recherche Archipel Europe.
1: Je pense que les habitants des de outre mer ils se sentent habitants des îles ou de, de territoires, s'il s'agit de la Guyane française ou de la Groenlande. Euh, ils se sont habitants des régions, régions euh, pacifiques, euh, Polynésie, Mélanésie, euh, euh, Océan Indien, Caraïbes. Euh, ils se sont euh, bien sûr fr français, euh, euh, anglais ou, ou euh, hollandais où ils ne veulent pas l'être. Donc, euh, Dans ce cas, d'appartenance, il y a aussi le fait d'être officiellement des citoyens européens. Alors, je ne voudrais pas imposer d'autres identités aux gens d'outre-mer. Déjà, déjà, la colonisation a fait ça. Euh, J'essaie, je, avec mon laboratoire et mon travail, de valoriser ce qu'on a euh, en commun. Nous, moi, en tant qu'habitants d'un pays de l'Europe continentale et les habitants de l'outre-mer. Donc, on a des religions qui nous réunissent, même si souvent ont été imposées avec la force. On a des notions, des concepts, de, de manières de vivre. Pourquoi on, on, on a un commun en commun tout ça Parce que les sociétés sont des systèmes ouverts. De fois, et ils sont obligés de subir l'ouverture. Euh, deux fois, il accepte, deux fois, il la demande. Le résultat final, c'est que nous sommes liés par des réseaux de relations et donc ce que je voudrais faire c'est de valoriser en tant que citoyen de l'Europe continentale ma partie de Outre-mer c'est-à-dire que dans, dans mon histoire il y a beaucoup d'Outre-mer qui m'a formé, même si je ne suis pas consciente nécessairement en même temps les gens qui habitent l'Outre-mer ont été formés par des influences et ils le sont encore aujourd'hui qui viennent de l'Europe continentale donc pensez à un monde de connexion, de relation hein, et euh, valoriser euh, ce que nous avons en commun dans, dans une culture partagée souvent l'Europe est conçue comme quelque chose de lointain quelque chose d'institutionnel et bureaucratique mais c'est comme ça aussi par les citoyens de l'Europe continentale euh, nous le, ne l'oublions pas par contre, dans son sens idéal, euh, l'Europe est une manière de connecter les gens et les cultures à travers le monde. Donc, euh, même si les gens doutre ils ont une, une pluralité d'appartenance et bien sûr, ils se sentent appartenir deux fois à une ethnie, et donc être kanak plutôt que boliséen, plutôt que maoré, il y a aussi quelque chose d'européen en eux. On a tendance à penser les îles comme fermées, mais en réalité... L'île est une ouverture. Les jeunes ils sont, ils ont vécu dans ce monde ouvert, dans un monde mondialisé. Et je crois que donc, euh, parmi leurs euh, appartenances variées, il y a aussi l'appartenance européenne.
0: Les zones polaires fascinent tout autant qu'elles effraient. Ces espaces déserts, inhospitaliers, recouvrent aujourd'hui des enjeux géopolitiques multiples. Des hydrocarbures et minerais précieux dans les sous-sols, une fonte de la glace qui ouvre de nouvelles perspectives sur le transport maritime, ou encore des eaux accueillant une faune et une flore unique. Bref, ces terres font l'objet de nombreuses convoitises. Mycoméra des géopolitologues spécialiste en
2: stratégie des zones arctiques et antarctiques. En ce qui concerne l'Antarctique, pour l'instant, on va se focaliser en termes d'activité humaine sur des enjeux qui touchent la pêche, qui touchent le tourisme, et petit à petit, des enjeux d'activité scientifique qui pourraient avoir des conséquences ou en tout cas qui pourraient avoir des répercussions sur d'autres secteurs, comme par exemple sur le secteur de l'automobile, sur le secteur de la santé, sur le secteur du spatial ou évidemment de l'industrie de défense. En Arctique, par contre, il faut bien comprendre que tout ce qui se développe euh, touche en fait l'ensemble des, des sphères industrielles et euh, évidemment aussi le militaire. En, en Arctique, là, on va parler de transport, transport maritime intercontinental, bien sûr, et, et transport ce qu'on appelle destinationnel, hein, c'est-à-dire faire venir des ressources du sud vers l'Arctique pour y exploiter des ressources et ensuite ramener ces ressources de l'Arctique vers euh, les territoires du sud. Donc le transport, c'est évidemment l'enjeu important. Et puis au-delà de ça, on va retrouver de la pêche, du tourisme comme en Antarctique, de l'industrie de défense qui est beaucoup plus, euh, beaucoup plus mobilisée en Arctique qu'en Antarctique et on peut le comprendre de par les intérêts euh, qui sont beaucoup plus prégnants d'un point de vue militaire sur le Grand Nord que sur le Grand Sud, mais on va aussi penser euh, au secteur de la santé. Il y a un premier enjeu qui est le fait qu'en Arctique, vous allez aujourd'hui avoir pas mal de bioprospection. La bioprospection, qu'est-ce que c'est C'est en réalité une industrie qui vient en amont de la fabrication, par exemple, de médicaments. Donc, C'est-à-dire qu'on va aller en Arctique faire des recherches scientifiques, hein, mais à but médical pour essayer de trouver des protéines, des principes actifs, des molécules qui pourraient ensuite être utilisées dans l'industrie, que ce soit l'industrie médicale, médicament, médicamenteuse pure, mais aussi dans l'industrie de la cosmétique. Donc ça c'est le premier élément, le deuxième élément sur la santé c'est qu'aujourd'hui l'Arctique c'est l'une des zones les moins polluées au monde et ça a deux impacts, le premier impact c'est qu'il y a aujourd'hui en Arctique des développements pour des cliniques et des institutions tout simplement de fin de vie pour faire venir des gens de pays du Sud euh, qui sont potentiellement pollués ou qui sont euh, dans, un dans une situation où les systèmes de santé ne sont pas particulièrement euh, avantageux ou développés, les faire venir en Arctique pour tout simplement bénéficier de soins. tout simplement. Et le deuxième enjeu, qui est un petit peu corollaire, c'est l'idée que à partir du secteur de la santé, vous, en Arctique, vous allez pouvoir, cette pureté, vous allez pouvoir aussi exporter de nouvelles ressources qui, jusqu'à il y a encore dix ans, n'étaient pas considérées comme telles. Donc vous allez, par exemple, embouteiller de l'air l'air pur de l'Arctique, pour le vendre dans les métropoles polluées de Chine ou d'Inde, euh, ou de la même manière, vous allez embouteiller de l'eau d'iceberg et la vendre comme de l'eau de luxe dans d'autres parties du monde, évidemment, où c'est très prisé. Donc typiquement, tout ça, c'est le secteur de la santé, mais au sens large.
0: L'Union européenne joue un rôle stratégique crucial dans ces régions, au détriment parfois des États eux-mêmes.
2: L'Union européenne cherche tout simplement à aller agir là où elle a la légitimité d'agir et en fait est tout, des, tout est une question de compétence par exemple sur la compétence de la pêche aujourd'hui au niveau de l'Union Européenne cette compétence elle est détenue par la Commission Européenne donc c'est la Commission Européenne qui va aller défendre les positions de l'Union Européenne pour l'ensemble de ses États membres dans les régions polaires et je pense en particulier évidemment à la zone Antarctique là pour le coup où l'Union Européenne la Commission siège en parallèle de certains États membres qui siègent eux aussi euh, dans, ces, dans des commissions, comme par exemple la CAMLAR, qui est la commission euh, pour la conservation des bioresources marines de l'Antarctique, et qui gère donc les quotas de pêche euh, de la région. Donc, par exemple, euh, cette compétence pêche, elle permet à l'Union européenne de s'insérer en Antarctique, mais aussi en Arctique, et ça peut parfois poser problème, puisque typiquement, un, un petit État... Euh, presque indépendants du Danemark, en tout cas on voit l'indépendance comme le Groenland euh, ou un autre territoire comme les îles Féroé qui eux aussi sont euh, un territoire d'outre-mer du Danemark mais qui euh, eux n'ont jamais été membres de l'Union Européenne, sont tous les deux en lien avec l'Union Européenne dans la gestion des pêches et ils font en sorte que l'Union Européenne puisse avoir le moins de capacités de limitation sur l'exploitation des ressources marines du Groenland donc et des îles Féroé alors que d'autres territoires que ce soit en Arctique ou un peu plus au sud dans l'Atlantique Nord, euh, laisse justement l'Union européenne euh, appliquer donc, cette compétence pêche à l'échelle de l'Union. Donc là, tout dépend de la relation entre l'Union européenne donc, et les différents États en fonction des différentes compétences. Quand il a été décidé de passer à une nouvelle étape de l'intégration européenne, euh, il a été déterminé que telle, telle, telle compétence ferait partie du package que les différents États donneraient à la Commission européenne, donc que la Commission européenne gérait pour l'ensemble euh, de ses membres, et puis d'autres qui sont restés euh, au sein des États. Typiquement aujourd'hui en Arctique, euh, l'exemple de la pêche est bon, euh, mais on pourrait aussi se poser la question, par exemple, sur la, le volet militaire, euh, pourquoi l'Union européenne ne pourrait pas avoir euh, une portée propre, une vision propre sur les questions de sécurité en Arctique et bien parce que c'est une compétence évidemment qui est restée aux mains des différents États. Ce qui se passe en Arctique, c'est tout simplement une normalisation de la zone, c'est-à-dire que l'Arctique devient une zone économique de développement et d'exploitation, comme n'importe laquelle dans le monde.
0: C'était Europecast Weekend. Retrouvez l'intégralité des Europecasts sur Euradio.fr.